0: Olá, meu nome é Samantha Williams e bem-vindos ao meu podcast. Como em algum lugar dessa tela, vocês puderam ver que o tema do vídeo de hoje será sobre histórias de terror. Ai, ai. Eu pensei nesse tema muito fácil, assim, fácil... E complexo ao mesmo tempo, né? Pra gente começar a entender o que nos leva a sentir medo. E por que os filmes nos causam medo, né? Era uma coisa que eu sempre me questionava e sempre me perguntava. Por que as pessoas têm tanto medo de espíritos, de coisas ocultas, de magia negra, né? Que acabou se tornando... Acabou se tornando não, é... Algo pejorativo, porque ofende toda uma classe. Então, é, eu queria sempre buscar entender... Por que antigamente as pessoas conseguiam mais facilmente, entre aspas, ter acesso a esse tipo de coisa do que hoje em dia? Antigamente, é, conversando com minha avó um pouco a respeito, ela me contou que ela ouvia lobisomens, que ela já viu pegados de saci, e coisas relacionadas, assim, com terror. E como a gente conhece, né? É o nosso folclore brasileiro, só que isso acaba sendo um pouco assustador. Vocês concordam comigo, né? Era uma coisa que faziam as pessoas não saírem das suas casas à noite. Então, aqui, essas histórias, as pessoas falando que os sons que eles ouviam eram de lobisomem, que quando via apenas uma pegada é, na estrada, era o saci, quando tava tudo bagunçado no quintal, era porque o saci tinha passado ali. Então é, é meio que um, histórias contadas, né, para as pessoas ficarem em casa, porque antigamente as pessoas viviam muito em fazendas, é, fazendas grandes e fazendas essas que carregam uma história muito, mas muito, muito pesada. É, geralmente essas fazendas elas foram conquistadas não com suor e sim com batalhas, né, guerras para dominação de espaço, já que quem viviam nessas terras eram os índios. Então... Provavelmente tem muita gente enterrada debaixo dessas fazendas e se você acreditou ou não, talvez essas pessoas voltam para assombrar os moradores da casa, às vezes o morador não tem nem culpa né, daquilo que aconteceu, mas está ali invadindo o espaço. E acaba meio que acontecendo. E tem muita gente que acredita nisso, tem muita gente que não acredita. Então, eu acho, assim, que é bem relativo. Eu prefiro acreditar, como eu sempre falo, que eu prefiro acreditar que existe sim o oculto, que existe sim coisas malignas e que existem também sim coisas boas, pra eu não ficar vendo, pra esses espíritos não querer me provar que eles realmente têm eles realmente, né? Na verdade, existe. <risos> Porque eu não vou querer ver um assassino na minha frente nunca, querida. Muito menos um lobisomem que eu não tô louca. E minha avó me contou uma história no meio dessa conversa, de que quando ela se mudou para a casa dela, para quem não sabe, ela mora num sítio, é, ela toda vez de madrugada no mesmo horário, ela ouvia um assobio em direção a, a umas casas que iam lá pra baixo, lá pra um, pra um rio, né? Tem um rio, não é um rio muito grande, é um lago, na verdade. E ia em direção naquele lago, esse assovio, e o assovio não parava, era meio que uma pessoa. Aí ela disse que um dia a vizinha dela resolveu sair pra ver em quem tava assoviando e por que tava assoviando, né? para entender que aquilo estava meio que incomodando. De madrugada, da mesma hora, todos os dias, aquele assovio e era bem estranho. E daí, quando ela foi ver a vizinha da minha avó, ela viu apenas uma pegada do lado, na estrada, indo em direção a essa lagoa, apenas uma pegada. Ou seja, provavelmente era o um saci e eu que não, e, né, ninguém é louco de ir atrás pra ver e seguir essas pegadas, porque, gente, realmente é uma coisa, assim, muito assustadora, muito assombrosa, e eu que não, que não iria, porque, né, como a gente vê em filme, as pessoas sempre vão atrás, <coughs> desculpa, gente, não tô com corona, viu? As pessoas, elas sempre vão atrás, né, nos filmes. Elas sempre procuram o maligno em maioria dos filmes. Principalmente filmes dos anos 80, 90. As pessoas, elas brincavam com um tabuleiro de oídia. Iam atrás de espíritos e coisas e tal. Então, gente, nunca façam isso. Nunca vão atrás do espírito. Nunca espere o espírito vir perturbar você. Corre o quanto antes. Porque, como eu disse, eu prefiro acreditar do que ele querer provar pra mim que ele realmente existe. <risos> Bom, a gente estava falando de saci, lobisomem. E isso é voltado ao nosso folclore, né? Que a gente conhece como lenda. É, folclore. Tem as lendas urbanas também que a gente herdou uh, dos colonizadores. Né? Que é a Loira do Banheiro, é a Maria Sangrenta, entre outras coisas que a gente ouviu de histórias que foram herdadas de, da cultura europeia, não só, Euro, não só europeia também, né? mas a cultura estrangeira em geral, de um modo geral. E a gente fez esse mix na nossa cultura. E querendo ou não, essas histórias são macabras sim, elas têm um fundo de terror, principalmente essas histórias europeias. E novamente eu reforço e bato na mesma tecla que, na minha visão, essas histórias eram contadas para manter as pessoas dentro de casa. Já que em viver em fazendas grandes como era naquela época... A chance de você barrar com um bandido e não roubar alguma coisa na sua fazenda era muito grande. Então, talvez as pessoas sim inventavam essas histórias para manter seus filhos dentro de casa, para ninguém sair à noite, né? Então, faz um, um, um pouco de sentido. Uh, pesquisando um pouco sobre histórias de terror, eu descobri autores maravilhosos, descobri autores que eu já li histórias mas eu não sabia quem tinha escrevido por exemplo, a Mary Shelley. eu acho que é assim que se fala, que ela escreveu Frankenstein é, que é uma história de terror. Hoje a gente não considera mais essas histórias tão de terror, até porque a gente romantizou muito isso. O Frankenstein, história de vampiro e etc. são histórias já muito romantizadas, né? Porque a gente tem Crepúsculo, a gente tem, entre outras coisas, que fizeram com que essas histórias de terror fossem romantizadas. Então, falar de Frankenstein no momento agora atual, talvez não seja tão apavorante, não seja tão terror quanto era na época em que foi escrito. Porque, sei lá, deve ter tipo uns 100 anos ou mais que a história de Frank Stein foi escrita. Provavelmente. E tem um autor que eu coloquei aqui maravilhoso, que é o Edgar Allan Poe. Poe. Não sei pronunciar aquelas, não sei pronunciar, mas é isso aí, meninas. Ele escreveu contos lindíssimos e de arrepiar até o cabelo do... Vocês sabem da onde, né? <risos> um dos meus favoritos é O Gato Preto, que assim, recomendo muito vocês lerem, porque realmente é uma história muito surpreendente, muito surpreendente. Falando em contos, e Edgar Lampoey e autores de contos de terror... Tem a Lígia Fagundi Telles, ela não é, assim, uma autora que escreve contos de terror, mas ela escreveu Venha Ver o Pôr do Sol, que um nome é bem su sugestivo, né, e, assim, a história tem um final, oh, menina, vocês precisam ler, real, precisam ler mesmo, porque é um dos meus contos favoritos da vida, é, eu fui conferir, realmente, foi a Linja, a Linja, a Lígia que escreveu, Lígia de Telles. Então, procurem, gente, procurem O Gato Preto, do Edgar, procurem Venha Ver o Pôr do Sol, que são, assim, contos de terror maravilhosos, que vale muito a pena você ler. Não é, assim, uma coisa que vai deixar você muito aflito e fatigado. realmente, a história é muito bem contada e é bem interessante. E falando em tipos de terror, já que a gente está tá, tratando desse terror de contos, existem dois tipos, vocês sabiam? Existe o tipo terror, horror, que é com coisas grotescas, cérebros, assassinatos, hum, sei lá gente, muita coisa. Tem muita coisa nojenta com monstros, ETs e etc, sabe? Esse é um tipo de terror. É um terror grotesco, que tem coisas nojentas, coisas que dão medo. Coisas, assim, é... reais. Tem, vamos citar um exemplo, a Annabelle e o Chuck. Que, são, é, que fazem parte desse, desse nicho, provavelmente. Porque eles são figuras né, são bonecos, bonecos geralmente de cera, que eles dão mais medo ainda, e eles têm uma feição um tanto não convencional, né, convenhamos, a Annabelle e o Chuck são bonecos que a gente não iria comprar, apesar que hoje tem gente que compra e acha bacana, mas tudo bem, tá tudo certo, cada um faz suas escolhas, <risos> mas convenhamos, né, não é boneco, que a gente vai achar assim tão facilmente. Sem ser item, item de colecionador. Então, isso é um tipo de terror... Porque aquela forma que, que esses bonecos são é meio apavorante. Eles já dão medo só de você olhar eles, né? Então, é, é um tipo de terror esse. E tem um terror psicológico, que é aquele que cria um clima de suspense. Aquele filme que sempre tem aquela musiquinha de fundo e que ele vai do nada te dar um susto. É esse tipo de filme que eu tô falando. Filme, conto, etc, sabe? independente se o autor ou o diretor consegue criar um clima antes de levar um, da pessoa levar um susto ou de acontecer algo repentino, é, sim, um terror psicológico. Tem um filme que chama Psico, não lembro muito bem, que foi a história que baseou a série Motel Bates. Eu acho que é assim que fala, né? Ou Bates Motel, vocês decidem. Que, que foi, né? Que é esse terror é terror psicológico, né? A pro, o próprio nome já diz, Psico. Bom, eu vou ler pra vocês agora algumas histórias de terror. E no final eu vou contar uma versão de história de terror que... A minha tia me contou, né? Minha tia fez participação desse roteiro também, assim como minha avó. Então, agradecimentos a elas. <risos> eu vou ler pra vocês algumas histórias que eu procurei no Twitter, já que ninguém quis me mandar no meu, no meu Instagram. Mas, aproveitando o, gran, o gancho do Instagram... Aproveita e já me segue lá no Instagram, arroba William 2, é... Já me segue lá, já participa, me ajuda a interagir na né, gente, porque eu me sinto um pouco humilhado, já que ninguém interage comigo e eu tenho bastante seguidor, assim, não chega mil, não chega 500, tá louca? Então não é bastante. Mas eu vou contar agora as historinhas para vocês que eu retirei da Deep Web, tá louca? Uma garota... Ouviu sua mãe chamar o seu nome do andar de baixo. Então levantou para descer. Para descer. Quando chegou na escada, sua mãe a puxou para dentro do seu quarto e disse. Eu também ouvi. Menina. <risos> Gente, se eu ouvisse uma história. Não, se eu vivesse algo relacionado a isso. Eu juro que eu ia correr. Que eu ia chorar. Eu ia gritar. Eu ia chamar o Padre por exorcizar minha casa. Deus me livre. Pode sair. Pode sair dessa casa. Que tá tudo errado. Tá tudo errado. Essa foi uma das cinco que mais me deixou assustado. Vou ler agora pra vocês. A última coisa que vi foi meu despertador piscando. 12 e 7, Antes que ela arranhasse suas longas unhas podres pelo meu peito. Com sua outra mão abafando os meus gritos. Então, me soltei na cama e percebi que era somente um sonho. Mas assim que vi meu despertador marcar 12 e 6, ouvi o barulho do armário abrindo. Hum, gente! Eu acho que isso é um tipo de terror psicológico. Porque, né, faz total sentido, já que ele viveu tudo isso num sonho. E do nada... Ele olha, acorda, antes do fato ter acontecido no sonho. imagina que louco. Pois eu ia ficar com muito medo, abrir minha janela, pular, correr. Ai, gente, eu não sei. Eu não sei realmente o que eu faria. Eu ficaria, assim, muito incrédulo. Bom, uma outra história aqui. Essa eu não li. <risos> Mas eu vou contar pra vocês. Por ter crescido com cães e gatos, me acostumei com um barulho de arronhães. Lã? A bicha não tá nem sabendo falar. Arru... Arranhões... Lá, Na porta, enquanto dormia. Agora, moro sozinho. É muito mais perturbador. Menina. <risos> Primeiro que eu já não tô nem sabendo contar a história direito, né? Já não dá assim tanto medo, porque eu não sei ler ah, o analfabeto, não sabe nem ler direito. Bom, mais uma. Ao longo de todo o tempo que vivi sozinho nessa casa... Juro por Deus que fechei mais portas do que abri. <risos> Ai, gente, que medo. Ela perguntou por que eu estava respirando tão forte. Eu não estava. Que medo, imagina. Eu morro de medo de alguém vir soprar minha orelha assim e olhar pra trás se não tiver ninguém. Que medo. Minha mulher me acordou na noite passada para dizer que alguém havia entrado na casa. Ela foi assassinada por um invasor dois anos atrás. Gente do céu! Socorro! Tinha uma foto de mim mesmo dormindo em meu telefone. Eu moro sozinho. Cucou na mão, já. Já não quero nem dormir, mais <risos> Agora, vamos pra parte final. Se você gostou desse podcast, já segue aí pra gente continuar nessa trajetória. E eu vejo vocês semana que vem. E agora vamos ao momento de leitura, que não é leitura. Na verdade, eu vou contar pra vocês a história de terror que a minha tia viveu. Uau, 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 uau. Bom, a história começa mais ou menos assim. A minha tia e a irmã dela decidiram ir a uma festa na cidade vizinha. E elas iam pegar carona com os amigos dela, né? Que moravam na cidade. Como eu disse, a minha avó sempre morou no campo, em sítio. Então, como elas ainda moravam com minha avó, elas acabaram uh, indo até a cidade para pegar carona com as amigas, né? E elas foram a essa festa, e era uma festa de peão, e elas amavam, né? Que era o hobby favorito delas, era ir em festa de peão, de peão né? Porque era um momento para paquerar, né? naquela época não tinha muito o que fazer, então era sair ou ficar em casa. E elas saíam até escondidos. Escondidas, né? No caso. Bom, numa dessas festas, voltando pra casa, a minha tia foi descer do carro e. pra vir embora. E a minha outra tia já tinha descido, né? Do carro. E ela disse que a minha tia, que tava com ela, começou a gritar, a falar pra ela que. Era pra, pra elas ir embora logo pra elas correr. Ela falava assim. Fulana, vamos correr. E a minha tia, nem aí. Não, tá. Tô me despedindo, calma. E a minha tia de novo, Fulana, vamos correr! E até que essa insistiram muito, mas muito mesmo que elas foram e correram. Assim que elas chegaram em casa. A irmã da minha tia, né, que é minha tia também, pegou e disse assim, se a gente não tivesse corrido, aquela mão atrás de você ia te pegar. Gente, é isso. <risos>